0: Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos, muy buenas tardes, hoy febrero es hoy es un día muy especial porque estamos a 22 de febrero del 2022, es, es, es un día muy especial, creo que para todas las personas que creen en lo espiritual, en esto de portales mágicos, es un día muy bonito. 2-22-22, así es que bienvenidos a todos, vamos a esperar que la gente se nos vaya conectando en vivo, pero mientras vamos a, a tratar de decirles de qué va a ser este tema, de qué se va a tratar el programa, pero hoy tenemos unos temas súper interesantes, así es que la gente que nos va acompañando ya en vivo, muchísimas gracias, un saludo para ustedes, también la gente que nos ve de otros países como El Salvador, Ecuador, Colombia, México, también un saludo. La gente, no se vayan a olvidar de compartir nuestra página también. Háganle ahí el clic de compartir o el share para que ustedes vayan compartiendo la página, vayan compartiendo este en vivo y también pues darles a, la, a las personas un, una, ¿cómo les puedo explicar?, un agradecimiento infinito porque nos escuchan en podcast, en Spotify y todas las personas que nos ven también en el canal de YouTube. Hay gente que nos ve en YouTube también, así es que un saludo para ustedes. Pero hoy aquí en Riverside estamos a cuatro de la tarde ya con seis minutos y créanme que el clima está un poquito loco. Ha estado lloviendo. ¿De dónde me saludas? ¿De dónde me ves? Escríbeme cómo estás tú, cómo está en el lugar donde vives o en el lugar donde nos escuchas también, pero hoy vamos a tener un tema, vamos a hablar de taxes, la responsabilidad de cómo a la hora de preparar nuestros impuestos que ya estamos en, en la época, se pudiera decir, en la época caliente de los taxes donde todo el mundo quiere ese reembolso, donde toda la gente espera ese, ese dinero para invertir, quizás para irse de vacaciones, para comprarse algo, para cubrir necesidades estamos con este tema de los taxes también vamos a hablar de algunas cosas que hemos estado prometiendo programas anteriores de lo que son los alienígenas, extraterrestres, así es que váyanse sentando o si nos escuchan en el trabajo, pues váyanse acomodando por ahí para que puedan estar en este tema. Pero hoy quiero hacerles algo referente a lo que es esta persona que quiero presentar. Ustedes ya la conocen, ella es Azucena Holgado pero para las personas que nos escuchan quizás por primera vez o que nos ven por primera vez, se preguntarán, ¿Quién es Azucena Holgado? Así es que hoy les voy a decir quién es Azucena Holgado. Yo la conocí hace hace algunos años y nunca me imaginé que iba a estar al lado de ella y más saber toda la inteligencia, la preparación, la experiencia que ella tiene. Pero Azucena Holgado es la fundadora de I Help Ayuda hasta es bilingüe, así como lo ven. Ella, cuyo propósito de ella al crear esta fundación de I Help Ayuda, es para poder ayudar a la comunidad latina en Estados Unidos a través de su asesoría, su representación y sobre todo de su consejería. Azucena Holgado también es notaria pública, ella es una experta en el IRS Ahí, en esa parte de que ella es experta, créanme que yo lo garantizo porque todas las preguntas que tengas, ella te las va a poder solucionar, te va a poder guiar para que tomes la mejor decisión. También ayuda a prepararte todo lo que tenga que ver con servicios públicos, ya sea Medicare, medical, hasta divorcios, créanme. ¿eh? Así es que ahí es, es algo bueno también para ella, toda la asesoría que te puede, puedes dar a ella. Algo que quiero recalcar mucho, en esta forma de Azucena, es que ella trabajó por 30 años en el Departamento de Servicios Sociales y cuenta con la experiencia necesaria para asesorar debidamente sobre programas y servicios de asistencia social y de salud. Algo que es súper importante reconocerle a Azucena, 30 años de trabajo, de paciencia, de experiencia, de dedicación, todos conocemos a servicios públicos y sabemos que la gente muchas de las veces cuando ven un caso difícil dicen, vuelva mañana, hable por teléfono al 1-800. Y Azucena no, Azucena se quedó ahí y dijo, mira, este caso es muy bueno porque esta persona puede tener estos beneficios. Así es que yo tomo su caso, lo estudio, lo analizo y hasta que esta persona no esté 100% a, a obtener su servicio, yo la dejo. Ella no les dio el número 1-800. Eso yo lo puedo asegurar de Azucena porque es muy dedicada y sus 30 años de trabajo lo creo que lo ameritan ahí al tener todo esto. Ella sabe de los servicios y agencias, son difíciles de comprender, así como el completar formularios, entiende que puede ser frustrante llenar formularios incorrectamente y no saber cómo hacerlo. Eso es algo que les digo, 30 años trabajando en un lugar así es donde todos los días a, acude personas con diferentes problemas, con diferentes casos, pero ella estuvo ahí. Así es que hoy le doy la bienvenida nuevamente a ya mi amiga, más que mi amiga, no sé qué pudiera hacer más, Azucena Olgado. Bienvenida nuevamente, a Azucena.
1: Gracias, Araceli, gracias a todos los que nos ven y saludos para todos. Tuviste razón. En mi, en mi carrera he visto miles y miles de personas y todos saben que cuando uno trabaja con el público hay personas que son muy dificultosas. Pero como a mí me gusta ayudar Muchas veces sobrepasé eh, lo emocional, eh, el rechazo, el enojo, muchas cosas que no todas las personas pueden eh, solucionar. Eh, he trabajado también con personas de la calle, que eso es muy dificultoso. He estado en el distrito de Santa Ana ayudando a los indigentes y muchos de ellos tenían problemas mentales, y muchos problemas físicos, pero a mí me encanta de todo corazón ayudar, atenderlos. Y como dijo Araceli, para mí no hay persona que diga, no, está muy dificultoso, lo hago mañana. No, para mí es un desafío poder ayudar a aquellas personas que generalmente son marginadas por la sociedad. e Inclusive en este momento, creo que le había comentado una vez a Araceli, las personas con las que yo trabajo y también con las que hago taxes y todo, son personas que la mayoría de preparadores o de personas no quieren tratar. ¿Por qué? Porque lo, los, eh, los programas son más dificultosos, llevan más tiempo, hay que tener más tolerancia, más flexibilidad. Yo ayudo a veces, eh, las personas se encuentran como que, hoy oh, no, no puedo hacer esto, lo otro, lo otro. Ayudo a encontrar la solución. Soy una persona que le gusta solucionar las cosas. Y yo les prometo que les voy a ayudar si yo puedo a encontrar y hacer lo que ustedes deben de hacer. Bueno, ya hablaron de mí, ahora yo tengo que hablar de ti. Eh, Araceli, yo también la conocí hace unos años, muchos años. Es muy honesta. Es una persona que también le gusta al público. Le gusta ayudar. Y está en esta profesión. No porque se vuelva a ser millonaria, ni porque las cosas le van terriblemente bien y quiero hacerlo, sino que ella lo hace porque le nace de corazón ofrecer los servicios que realmente le van a ayudar a muchas personas. Ustedes dicen, ¡uh! Siempre dice lo mismo, siempre habla de aseguranza. Yo le digo, ya que tengo cierta edad, que ojalá yo le hubiera conocido a Araceli cuando era joven. Yo conocí a una persona que me ofreció una aseguranza, pero yo no sabía qué me había asegurado, solo sabía que era un seguro de vida a 20 años. Y pensé equivocadamente que mi esposo y yo habíamos tenido el seguro. ¿Qué pasó, Araceli? Como nunca supe lo que tuve, durante el transcurso de los 20 años, gracias a Dios, ninguno de los dos fallecimos, pero cuando la compañía me llamó y me dijo si quería renovar después de 20 años mi seguro, yo le pregunté, ¿me van a sacar a mí también y a mi esposo de la aseguranza? Y ¿sabes qué me dijo? Tú nunca estuviste asegurada, solamente tu esposo. No podía creerlo. Pagué 20 años con la idea de que si algo me pasaba, mi esposo era la, el beneficiario y viceversa, porque eso fue lo que hablamos con ese agente que vino a mi casa, pero nunca me explicó bien, nunca supe bien qué era, y si me hubiera pasado algo a mí, mi esposo no hubiera tenido, como yo creía, un beneficio. Ya ahora ya pasa el tiempo y es muy muy difícil, por problemas de salud, de poder tener la seguridad, pero ella está tratando de llegar a las personas que sí pueden, aquellas personas que son aún jóvenes y que aunque no piensen que pueden estar disabilitados o algo les puede pasar, ahora es el momento que la compañía los va a aceptar y van a poner, tener una aseguranza que no les va a salir mucho. Así que, por favor, llámenle a ella al 323-530-6564 y ella le va a ayudar. Hola Araceli, ahora te digo hola Araceli. A Susana, ya me convenciste, quiero hablar conmigo misma. No, te digo, <risa> no te dije yo. te dije lo que me pasó a mí. Que tuve 20 años creyendo que yo tenía seguridad de vida y que mi esposo también. Y realmente a él lo habían asegurado, a mí no. Así que fíjate, me vine a entera, bueno, gracias a Dios que nada pasó. Pero uh -huh. si no, te imaginas.
0: Y mira, Susana, tocando tu, tu historia, déjame te cuento, déjame les cuento la mía. Mi hijo nació en el 2011, entonces uh, como en el 2010, yo acababa, tenía como unos cinco años de llegar a Estados Unidos. Yo no sabía que, pues, que tenía uno que tener aseguranza porque pues en México, en el Estado de México, nadie, ni mis tíos, nadie hablaba de seguros de vida. Cuando llego a este país cinco años después, en el 2010, uh, mi esposo en ese momento conoce a alguien en la calle y le platica de esto de los seguros y lo trae a la casa y cómo es la rutina, tu trabajo, el trabajo, la casa, llegas tarde. Yo recuerdo que llegué del trabajo, estaba esperándome en, en la mesa de aquí de la casa de ustedes y llego y me empieza a explicar algo del seguro que 50 dólares cada quien y que todo por separado. Yo no entendía. No, no, nunca pregunté, No creo que en ese tiempo no era muy preguntona, no era curiosa, entonces firmé y nunca supe nada más, no me llegó nada, solamente firmé un papel, me llegó como una, una hoja y después perdí el papel, no supe qué, pero el, la mensualidad de 52 dólares estaba ahí mes a mes a mes, eso fue desde el 2010, cuando nace mi hijo, yo me sentía feliz, soñada, porque me, lo único que sí me recuerdo que me dijeron ellos que si yo moría, le daban 75 mil dólares al beneficiario, pero si moría en un accidente como de avión, me daban 125. Y cuando iba para México decía, ay Dios, que no me vaya a morir en el avión, porque no quiero que les den más dinero. Eso era mi pensamiento en ese momento, pero... Igual, seguí como tú, Azucena, pensando que era un buen seguro, que era una buena cantidad, 75 mil dólares. Dije, no, pues todo está bien. Y así pasé casi 10 años, hasta en el 2018, creo que fue como en el 2018, cuando conozco esta compañía, donde me empiezan a, a platicar de los beneficios, me empiezan a, a enseñar más de lo que es un seguro empiezo a estudiar el examen, hago el examen con California, me doy cuenta, voy descubriendo cosas que nunca pregunté y que estoy segura que toda la gente que me está escuchando y me está viendo en este momento tampoco se han preguntado y si se han preguntado en este momento cuando te explica un agente de seguro, no preguntas porque te envuelve con tanta información y, y te entra la desconfianza y si eres una persona de que ay déjale firmo y ya que se vaya, no te va a importar. Pero, Azucena, de la misma manera que tú, yo tenía ese seguro donde me dijeron que si en 20 años yo no moría, me regresaban mi dinero. Pues ya iba pagando casi 10 años. Cuando veo el beneficio que tiene un seguro realmente bueno, créeme que me hicieron como cuatro veces más mi beneficio de muerte de póliza por el mismo precio. Yo dije, que Si yo pagaba 52 dólares por 75 mil, pensando que me iba a hacer millonario a la persona que iba a dejar, dije, 75 mil no es nada, no es nada de, de, de dinero para una educación de un hijo, y, y, y gracias a Dios que solamente tuve un hijo, ¿te imaginas si hubiera tenido cuatro, tres, cinco hijos?, no hubiera alcanzado 75 mil dólares. Pero de la misma forma que te pasó a ti, que me pasó a mí, Azucena, estoy segura que a mucha gente le ha pasado. Así es que, como lo dices tú, hay personas que ya tienen su seguro de vida a felicidades, pero hay que revisarlos porque quizás estés en la misma situación que Azucena o estés en la misma situación que la mía. Hagan, hagan un ejemplo entre ustedes mismos, si estás casado o casada, Junta a cuánto dinero hacen en combinación tu esposo y tu esposa. Y si haces unos 100 mil al año, 75 mil dólares no te van a cubrir ni siquiera los gastos de un año. Lo mínimo que tienes que hacer es hacer doble o triple la cantidad que ganes por año para cinco años, para que tu familia esté bien cinco años. Y algo que me gusta a mí, Azucena, que estoy segura que Alondra... Me estará escuchando quizás ella en podcast. Un saludo para ella. Estoy tan orgullosa de esta chica porque la conozco en drive en un Jack in the Box. La conozco ahí en un drive-thru y me empieza a preguntar a qué me dedico y le platico que aseguran de vida e inversiones. Ella tenía 17 años y meses cuando la conocí. Le faltaban como dos semanas para cumplir los 18. Y me dijo Araceli, yo quiero tener una inversión. Yo quiero tener un seguro y quiero trabajar contigo. Cuando cumplió sus 18 años, Azucena me manda un mensaje y me dice, yeah, ya tengo los 18, ¿cuándo me puedes venir a ver? Ella, muchas personas pueden pensar, ¿para qué lo hace tan joven? Es cuando lo tienes que hacer, cuando eres una persona joven. Así es que estoy muy orgullosa de ella porque sé que en unos 20, 30 o oh, 30 años máximo, ella va a ser una, una mujer Millonaria con sus inversiones y sobre todo sus hijos o el esposo que tenga en el futuro van a estar muy, muy contentos porque ella ya va a estar asegurada. Así es que esa es una buena opción para todos los jóvenes o las mamás de los hijos, las mamás que nos escuchan que sus hijos ya tienen 18 años, 21 años, es el mejor, el mejor momento para que puedas decirle a tus hijos, asegúrate, hazte una cuenta de, de inversión. Otra de las cosas son que ya me extendí en este tema, que quiero comentar, ustedes preguntarán, ¿por qué me interesa a mí la gente latina? Otras, otras comunidades como asiáticos, los japoneses, los americanos, ellos entienden este concepto tan fácil que ellos te dicen, sí, yo quiero un seguro de vida, pero nosotros como latinos no. Como latinos siempre nos cerramos, siempre el miedo, la desconfianza, la duda, las creencias, las limitaciones de, de pensamiento no nos dejan ver la oportunidad que es tener un seguro de vida. No nos dejan ver la oportunidad que tenemos de invertir dinero. Eso es algo que, que siempre me ha puesto a pensar. Nadie viene a nuestra comunidad latina a hablarnos de estos servicios. Y por eso es que me, me gusta y quiero enfocarme siempre a la gente como yo, la gente de, de México, de Latinoamérica, que como yo tuve dudas y que yo les puedo explicar. Así es que ya saben el número de teléfono para que nos llamen al 323-530-6564. Y muchísimas gracias por eso. Así es que vamos a continuar a su cena con noticias de hoy. ¿Hay algo que puede alarmarnos quizás? No sé qué pienses tú, Azucena, qué piensa la gente que nos ve con todo esto que está pasando en, en Ucrania con Rusia. Hoy el presidente Biden informó esta mañana de lo que está pasando entre Rusia, Rusia y Ucrania. Una de las declaraciones del presidente ruso, Vladimir Putin, fue que reconoció la independencia de las regiones de Donetsk y esto son algo de palabras rusas ¿eh? yo no hablo ruso, así es que aquí Azucena, corríjanme <risa> Lugansk en Ucrania miren esto no sé Azucena que piensen pero ojalá que todo salga bien porque ya estamos mal y no queremos que vaya a pasar algo, alguna guerra o algo, pero mucha gente está preocupada, mucha gente está pendiente de las noticias, de lo que está pasando, así es que Ojalá que, que no pase a mayores, pero sigamos pendientes sobre eso. Otra de las cosas también que están pasando, y ahorita más que se viene el verano, cuando la gente le va a la playa, hace sus viajes, la gasolina está por, los, por las nubes, ya es por el suelo, pero no, está por las nubes. Está casi, en, en el área donde yo vivo está como 5 con 3. No sé dónde, dónde nos vean ustedes, pero... La gasolina está muy muy mal, así es que yo creo que vamos a llegar a los tiempos de antes a Susana, a usar la bicicleta.
1: Bueno, estoy segura que todos se lo van a, la van a echar la culpa a Ucrania y a, y a Rusia, ¿verdad? Porque ¿Y por siempre no hay usarlo? una, hay una excusa. Alguien tiene que pagar. Y Cuando por qué no es, a ellos? sí, cuando no es un país eh, petróleo, eh, Afganistán, los países árabes. Ahora van a decir Rusia y Ucrania. Siempre hay una excusa para aumentar la gasolina. Es, es algo, mira, lo importante es que en,
0: en ciudades grandes como aquí en Los Ángeles, lo bueno es que existe el, el transporte público, pero hay lugares donde es chiquito, donde no hay tanto transporte. Así es que va a estar muy difícil el la inflación tanto de gasolina como de alimentos, así es que planeen todo su presupuesto, planeen todo cómo van a estar manejando, si hay personas que van al mismo lugar, al mismo trabajo, pues lleven usen un solo carro para que no estén gastando más porque tenemos que ahorrar en estos tiempos de difíciles, Azucena, para todo esto. Y algo bien importante que me gustaría saber la opinión de la gente que nos ve y nos escucha y también la tuya, Azucena, de este caso del jurado. No sé si han visto las noticias, pero aquí ya se las tenemos nosotros aquí en vivo, que fue este jurado declaró a los tres hombres blancos que mataron a Jam, Jamón Alberi culpables de un cargo federal del crimen de odio, un crimen por racismo, Azucena. Así es que Travis, Gregory y William, que son estos tres hombres que estamos viendo en pantalla, donde ellos fueron declarados culpables de interferencia de derechos, un cargo federal de crimen de odio. Ahora podrían recibir hasta cadena perpetua por las condenas federales. ¿Cómo ves este caso, Azucena? Ojalá que lo podamos hablar a fondo la próxima semana porque... ¿No se había visto que aquí en Estados Unidos declararan culpables por cadena perpetua a hombres blancos? ¿Eso es algo interesante?
1: Sí, así es. Especialmente este país que siempre está catalogado como racista. Uh -huh. Estamos viendo que últimamente se están llevando a cabo juicios y se está saliendo un poco del racismo. Ya la gente está reconociendo que no importa qué color sea tu piel, todos tienen que ser condenados de la misma forma. Claro que siempre hay excepciones, así que, y depende del, del jurado, depende también del juez y en qué estado se encuentra. Porque aún, aunque no creas, Araceli, hay estados, especialmente en la costa este, que aún sigue el racismo. Hay lugares donde te prohíben hablar español, donde en el trabajo no te dejan ni siquiera hablar español en la hora que estás de lunch o que estás descansando. Así que esperamos que eso poco a poco se vaya y que toda la vida humana sea todo igual, que no importa si eres blanco o cómo eres, todo el mundo tiene que ser juzgado igual. Así que es algo bueno para este país que se esté haciendo esto.
0: Yo estoy de acuerdo contigo y me no me alegro por ellos porque pues imagínate una cadena perpetua, ahí toda tu vida pasar, pero pues como dice aquí la historia, hay personas que se van llenando de odio, de resentimiento en sus corazones y en el momento mal equivocado pues atacan a otra persona y es que tienen que pagar por las consecuencias. Recuerden que la ley de la física, si tú haces algo, la ley de la atracción, lo que haces lo pagas y lo tienes que hacer así. Y para toda acción va a ocurrir una reacción. Y ellos tomaron una acción al, al matar a esta persona y pues ahora ellos tienen que
1: recibir lo que le toca. Sí, yo he notado que en estos casos generalmente ya vienen de familia. Quizás ellos lo hayan aprendido de sus padres, de sus abuelos. En la mayoría de los casos eso sucede. Han vivido en lugares y con personas que han sido prejuiciales y racistas. Espero que ahora, si ellos tienen hijos, si tienen nietos, se den cuenta que fue una decisión equivocada. Que no hay por qué tener odio a otra persona porque no es igual a uno. Y no solamente en este caso de, de piel, sino también en muchos otros géneros podríamos hablar si eres linda, si eres fea, si eres gorda, si eres flaca, si, si te ves diferente. había El otro día estaba leyendo justamente un señor que había nacido con tres piernas y se hizo famoso, fíjate, con tres piernas, eso también sería, fue, le hicieron bullying, lo discriminaban, pero así todo él salió adelante. O sea que uno no se tiene que sentir mal tampoco si alguna vez uno ha sentido racismo. Yo lo he sentido, no sé si tú lo has sentido, pero a mí ha habido ocasiones en que yo me he dado cuenta que ha sido por asunto de que me ven como latina y me han querido llevar por delante y a mí no me van a llevar por delante. Eh, un ejemplo de eso fue una vez que fui a un supermercado y parqué mi carro al lado de una troca nueva, y vino la mujer, se bajó y me dijo, no quiero que te parques aquí. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque mi troca es nueva y si me la rayas, vale mucho dinero. Le dije, primero y principal, no eres mi mamá. Así que no tengo por qué hacerte caso. Y siguió hablándome como una loca. Le dijo, ¿sabes una cosa? Estás loca. Y me fui y no le llevé el apunte. Esa fue una forma de racismo. Y otra vez, racismo también hay entre las minorías. Fíjate que estaba en un dentista... Y sale un señor moreno y me dice, ¿cómo se siente trabajar en un campo de algodón? Y yo me quedé mirándolo, porque dije, ¿qué me está diciendo este señor? Y mi hermana, que es un poco más ágil, le dijo, ¿y qué se siente lustrar las botas? Porque anteriormente <risa> la morena se quedó mirándome y se fue, no me dijo nada. O sea que era así, entre blanco a moreno, moreno a latino, la gente está loca. Pienso que eso tenemos que cambiar. Y posiblemente sea también por el estilo de vida que se está llevando. Muy uh -huh. apurado, con problemas eh, financieros, ahora problemas de salud, problemas que hay mucha incertidumbre, qué va a pasar con este virus, qué está sucediendo con las vacunas, en fin. Todos vivimos con la cabeza así un poco volando. No, Estamos no, pensando sí, hay... en una cosa.
0: A Susana, agrégale Rusia, Ucrania, agrégale los OVNIs, agrégale los extraterrestres, tantas cosas que, está, que están sucediendo, pero vamos a saludar a Katherine, Luis, Victoria, y vamos a leer algunos de los comentarios. Katherine dice, saludos, y maravillosa, Susana, me encanta lo que hacen, chicas. Muchas gracias, Katherine. Gracias. Um, Luis. También un saludo. Dice, esto es consecuencia del gobierno de Trump, lo del racismo. Victoria, ah, qué bueno que los castiguen de forma ejemplar. El racismo está presente y es muy común entre, entre las personas o oh, super masistad. Discúlpenme, pero créanme que aunque tenga los lentes no alcanzo a ver bien. Dice, Max, Trump reactivo ese odio racial. Creo que Sí, en parte tienen razón de, de todo esto del racismo con Trump, pero recuerden que la decisión es única. Nos, es. Pueden, nos pueden decir millones de cosas porque igual que lo, lo vimos en, en noticias y lo vemos en, en todos lados, el racismo, existe racismo hasta entre nosotros como latinos, de mexicano a mexicano también existe el racismo entre nosotros. Pero la decisión es única. Tú decides si hacer racismo mm. o parar el racismo. Eso es, es parte culpa porque, dice a Max, él reactivó otra vez ese sentimiento de racismo. Y cuando estuvo de presidente, Azucena, fue algo muy muy difícil, era muy difícil el trabajo, era muy difícil en las tiendas, porque ya todos los, los blancos se sentían superficiales, se sentían como con ese poder de que mira quién nos gobierna y que tú vas a hacer esto y que latinos acá y, eh, fue un momento muy difícil, pero la decisión era tuya era y sigue siendo tuya, si quieres ser racista o no quieres ser racista así es que sí reactivó, pero la decisión es única. Así es que ahí se los dejo a ustedes y no, para que ustedes piensen y pues no lo hagan. Eh, se siente feo, como dice Susana, el, el racismo y muchas veces cuando no tiene, fun, no tiene nada de fundamento. A mí la única cosa que fue de racismo que me pasó, creo, creo que sí fue racismo porque eh, créanme que yo ni sé distinguir <ríe> si es <un> racismo <risa> o no, pero... Yo, como ustedes saben, yo trabajaba en un restaurante de comida rápida. Vino una persona muy este, blanca, vino, muy blanquita que estaba. Era un señor que trabajaba en la pintura. Viene y empieza a ordenar su, su burrito para el desayuno. Yo agarro y se lo doy. Y después, atrás de él, viene una persona latina y me habla español y me dice, «Buenos días». Y yo contesto, «Buenos días» yo le digo, ¿qué le vamos a ofrecer? Ahorita tenemos el desayuno, entonces me empieza a decir, oh, pues quiero un burrito, empieza esto, y este hombre blanco empieza a insultar con groserías, eh, ustedes saben las groserías en inglés, empieza él a estar uh, levantando y a estar murmurando con el otro compañero en, en inglés, y empiezan a, a ofender al cliente que estaba adelante de ellos ahora, entonces a mí sentí como que me hirvió la sangre, como que se me subió algo a la cabeza y le dije al Señor, discúlpeme, discúlpeme, espéreme. Me, me hice a un lado y le contesté. Entonces le dije que respetara, que el Señor estaba, era libre, que este país es libre y si él quería hablar español, él iba a hablar español y que lo dejara en paz. Entonces él viene y me empieza a atacar y me empieza a levantar las manos, empieza a ponerse así como dijiste a Susana como loco, empieza a gritar a levantar la voz más fuerte empieza a decir más groserías y me empieza ya a ofender como mujer a mí me empieza a faltar al respeto como mujer a mí, había otros clientes atrás en el, en el comedor y se levantan, dejan de comer y, y, se, y se van enfrente a mi auxilio, yo creo como a rescatarme, <risa> empiezan a, a, a insultarse entre ellos, entre entre, entre, entre americanos empiezan a decirse cosas. Yo, para no poner la situación más difícil, agarro a su burrito, lo pongo en la bolsa y se lo doy, y le digo gracias, que Dios te bendiga y ya. ¿Te queda esa sensación de impotencia, de coraje, de mucho coraje de, de poder decir también y ponerte al nivel de él? Pero recuerden, yo estaba en un trabajo... Yo tenía que quedarme callada y no tenía que haber dicho nada, pero el que hubiese ofendido al cliente de, de que le estaba tomando su orden, eso me mató. Y dije, no, a mí me puedes decir lo que quieras porque eh, estoy trabajando y estoy cumpliendo un trabajo, pero que ofendas a otro señor y después me ofendas a mí, eso sí, no te lo permito ni a ti ni a nadie. Como ya se imaginarán, pues pasó el caso, se fue, vinieron personas a mi auxilio, me dijeron cosas bonitas, que no les hiciera caso, que no sé qué. Azucena y audiencia, para no hacerles el cuento más largo, me postearon en Facebook y que supuestamente la mujer que trabaja en el restaurante ahí es una racista que ha trabajado en no sé qué tanto, y yo dije, mi único trabajo ha sido este, yo he trabajado en otro lado, pero el, el que ya te hostiguen y el que te postiene en redes sociales que, que te digan que tú eres racista cuando yo no hice nada, eso empieza a darte algo de temor, porque digo, mira, este señor puede estar loco, enfermo, sabe dónde trabajo ahora yo no sé si él esté con mucho odio o coraje porque me defendí y porque otras personas igual me defendieron, y ahora en la tarde venga y me mate, o venga y me quebre el carro, o venga y me secuestre, o venga y me, Mi cabeza estaba pensando tanto, dije, ¿ahora qué hago? Y tú sabes, Azucena, saben las personas que empiezan ahí, las amigas, las compañeras de trabajo, cuídate, te va a hacer algo, y que ahora esto... Es algo, algo raro, pero puede pasar. A mí, gracias a Dios, no me pasó. Después el señor fue, se disculpó y dijo que estaba en un momento de estrés, de enojado, pero no sé, me gustaría, me gustaría, Susana, que la audiencia nos contara ahí algo pequeñito si ha pasado por algo así o no. Pero pues qué bueno que ahora ya están las leyes apoyando a toda la gente y pues que se haga justicia contra el racismo también. Pero, Susana, vamos ya muy cortos de, de tiempo con el tema. No sé,
1: ahora creo que nos vamos a saltar un tema. ¿Cómo ves, Susana? Y sí, siempre se nos, nos acaba el tiempo muy rápido. Pero no podemos tener una audiencia dos o tres horas comentando, hablando. Así que tratamos lo posible de, de, de educar y al mismo tiempo de informar en el tiempo que tenemos. Ya sabe, todos por tiempo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los TAXES. Eh, nosotros eh, tenemos como preparador de taxes responsabilidades hacia nuestros clientes y nuestros clientes también tienen responsabilidad hacia nosotros. Por ejemplo, un preparador de taxes tiene que ser una persona que escuche con mucha atención y respeto a cualquier cliente. Segundo, asegurarle confidencialidad. Todo lo que nos cuentan, todo lo que nos dicen, queda en nosotros. No lo vamos a publicar ni le vamos a decir a ninguna otra persona. E inclusive si viene una sola persona y después la mamá llama y quiere saber, nosotros no damos información. Tercero, poder guiar al cliente, informar. Muchas veces me dicen, soy empleada por mí misma, ¿Qué debo yo de tener para hacer mis taxes? Entonces yo tengo que decirle, necesita tener esto, esto y esto. Si usted tiene una duda, por favor llámeme y yo la voy a guiar. Tercero, eh, preparar los impuestos lo mejor que uno pueda para darle el beneficio al cliente que viene. Porque realmente nosotros, yo por ejemplo, no tengo mucha publicidad mi publicidad son los clientes. Eh, si uno los atiende y le da un buen servicio, ellos nos van a, a hablar a sus amigos, a sus parientes, y van a venir futuros clientes, que eso es muy importante. Y ahora también les quería decir que también existe, bueno, eh, aparte de eso, preguntar y aclarar todo lo que el cliente le dice a uno. Eso es muy importante y casi todas las personas que hacen los taxes conmigo van a ver que quizás les hable, les diga, les pregunta, y hubo uh, otra pregunta. Ah, esto Sí, ¿por qué? Porque quiero aclarar todo de tal forma que quede un tax casi perfecto, que no haya ninguna duda, y si le tienen que dar reembolso, se lo den lo más pronto posible. No soy una preparadora que agarra todo, pone todo en la computadora y aquí lo tiene. No. ¿Por qué? Porque si hay algún problema, sé que usted Va a venir a mí muchas veces porque no va a entender, son a veces complicadas las cartas de los taxes. Y segundo, porque va a pensar que yo no hice un trabajo bueno. No, yo prefiero hacerle miles de preguntas, aclarar todo, pero cuando hice algo sé que lo hago bien y que eso va a dar resultados. Eso es lo importante. Pero al mismo tiempo les quiero decir que ustedes, como clientes, tienen la obligación de decir exactamente cuál es todo lo, lo, lo referente a usted que sea referente a taxes. Un ejemplo de eso. Por ejemplo, no me puedo ocultar que trabajó en algún lugar sabiendo que todos los trabajos que usted hace bajo un empleador son reportados al gobierno federal. O sea que si viene a mí y me trae dos dobleudos y yo le pregunto, ¿trabajó en otro lado? ¿Hizo esto? hizo lo otro? Y usted piensa, para liberarme que me pague los taxes o esto o lo otro, no le voy a decir de esto. No, no haga eso, porque eso lo que va a hacer se va a perjudicar a usted mismo. Yo no me voy a perjudicar, va a ser usted. Tiene que hablarme francamente y decirme las cosas para que pueda poner bien. Y si tiene algún problema, no importa, yo le ayudo a solucionarlo. Cuando los problemas no se resuelven, continúan y se hacen cada vez más grandes. Y llega un momento que a veces uno no puede ayudarlo. ¿Por qué? Porque ya llegó muy lejos con ese problema porque ese problema no lo solucionó de entrada, es como una mentira. Usted miente ahora, ahora y después tiene que decir otra mentira más para cubrir, para cubrir la mentira que usted ya dijo. Y después pasa el tiempo y se va a tener que hacer una mentira para acordarse de la segunda y de la primera mentira. No, las cosas hay que solucionarla en el momento y eso, para eso estamos nosotros. Pero ustedes tienen que ayudarme y contribuir. Tienen, si yo le digo, por favor, busquen esto, acá la otro, me dice, oh, no lo tengo, lo perdí, ok. Entonces vaya aquí, vaya allá y le van a dar lo que usted necesita. Así que eso es muy importante que sepan. Y creo que hemos tenido una llamada que le di a producción referente a los taxes, la vamos a escuchar ahora. Hola, señora Holgado, necesito saber cuándo necesito um, aplicar para una extensión de mis impuestos para 2022 y del año pasado y por, por cuáles razones hay que hacerlo. Um, se me vino el doble, doble B, W2 tarde y recién me, me vino después del, del 31 del mes y ya había hecho los taxes. ¿Qué puedo hacer para corregir este problema? Gracias. Bueno, ante todo les quiero decir que, ¿por qué razón va una, una extensión? Uno puede pedir una extensión porque para abril de 15, que este año va a ser abril 18, uno tiene que ya haber hecho su impuesto, haberlo mandado a gobierno. Posiblemente, si uno no tiene todos los papeles como el W2, o lo perdió, o le falta algo, no lo pudo hacer a tiempo, entonces lo que hace uno automáticamente le pide una extensión. Ahora les voy a aclarar, si tienen que recibir un reembolso, no pasa nada. Pero si ustedes tienen que pagar, lo que sucede va a ser de que van a tener que mandar un estimado al gobierno antes del 18 de abril de este año, de lo que usted piensa que usted tiene que pagar. Porque de no hacerlo, de a partir del 18 de abril, le van a, si usted tiene que pagar le van a empezar a cobrar interés por la deuda que usted tiene con el gobierno por esa razón hay que pedir una extensión ahora si usted hizo sus taxes y recibe un W2 porque se apuró a hacerlo, porque estaba contenta que iba a recibir su dinero su reembolso ¿qué puede hacer? inmediatamente puede hacer un amendment que es un arreglo de su tax y en eso se va a indicar que usted no había recibido, ese W2, y es por lo cual se hace un arreglo. ¿Le puede cambiar lo que, lo que le tiene que dar de reembolso? Sí. Pero si usted no hace eso, y póngale lo que va a hacer, va a ser que ellos ya saben que usted trabajó en esa compañía. Así que ellos lo que van a hacer, le van a mandar una carta, y le van a decir, se nos ha notificado, señora tal y tal, que usted trabajó en este lado, y no está incluido en su declaración de impuestos ¿Qué va a suceder? Van a tardar mucho hasta que usted haga el arreglo en poder darles el reembolso que a usted le correspondía. Y si usted tiene que pagar, pues le van a cobrar interés del 18 de abril. Yo creo que con eso ya he contestado la pregunta que hicieron.
0: Me dan miedo los taxis.
1: No, no, que no te den miedo, es blanco y negro pero hay que, hay que eh, preguntar si uno no sabe. Y el gobierno te digo una cosa, si te debe 50 centavos, yo he visto cheques hasta de 10 centavos que le han mandado a los contribuyentes, créase o no. Creo que las tampillas salían más que el cheque que le mandaban. Así que si uno hace las cosas bien, no tiene que tener miedo a nada. Azucena, cuando, ahora en adelante cuando me
0: pregunten, ¿Quién es tu peor enemigo? El IRS.
1: ¿A quién no. le tienes miedo? A los taxes. <risa> Al cucuy, como le dicen, ¿no? <risa> sí.
0: Pero ahora, Susana, cambiando de tema, vamos a entrar a un tema bien interesante que a mí me cuesta, uh, en mi creencia me cuesta pensar lo que pueda llegar a ser posible, no me gustaría, así es que yo quiero que las personas que nos están viendo y que nos van a escuchar quizás más tarde nos dejen su comentario y nos dejen saber qué es lo que piensan de este tema. Eh, lo voy a leer porque es un tema que causa polémica entre cada ser humano, porque cada mente es un mundo independiente, pero me gustaría saber su opinión de los humanimales, parece trabalenguas, ¿eh? pero es humanimales, ya lo dije mal, me trabé, otra vez, pero ustedes me entienden, ahí está en pantalla, lo no puede leer, creo que me trabé, pero humanimales, dice, humanimales, 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 dice así, hace tiempo que el humano experimenta con crear embriones de animales con células madre humanas, son los llamados humanimales o quimeras, como se conocían en la antigua Grecia a los híbridos entre animales y humanos. Escuchen esto. El gobierno japonés autorizó el pasado mes de marzo del 2019 para que el científico Hiromitsi Nakauchi que liberara grupos de investigación de la Universidad de Tokio, Japón y Stanford en los Estados Unidos para desarrollar órganos humanos en animales, a raíz de células madre humanas. Mira esto qué interesante. La idea no es pionera, pero esta es la primera vez que un gobierno apoya este tipo de experimentos según la revista Nature. Ya antes en Estados Unidos y en otros países se había intentado cultivar células humanas en embriones de ratón, rata y hasta de oveja para luego transportar esos embriones en animales sustitutos. En todos los casos, sin embargo, los experimentos se interrumpieron, ya fuera por trabas legales o por, fal por falta de éxito del ensayo. Miren esto, cómo puede ser posible que es, es una idea que nace de un científico y empieza a tratar de hacer esto y jugar con la vida tanto de las células madre y, y los animales. Y eso viene de una idea, pero cómo ya un gobierno apoya este tipo de cosas, Azucena, me gustaría tú que nos hablaras un poco más de este tema, nos digas qué piensas, y la audiencia, ¿qué piensas? ¿Imaginan que pudieran, no sé, un día este, poner ahí los ojos, mis ojos, verlos en, en una rata, o, o mi riñón, en un experimento de una oveja, o algo así? ¿Se pueden imaginar eso ustedes?
1: Bueno, Araceli, yo te digo que eso es uno de los dilemas más complejos que existe en el mundo. Abrir camino a este experimento realmente puede acarrear graves repercusiones en los seres humanos. Fíjate que ahora el, yo sé que actualmente se están haciendo, poniendo válvulas de cerdo en personas que tienen problemas de corazón. corazón. Sí. Pero esto está hablando de células madre que se combinan con los animales y los animales pobrecitos pueden crear un cerdito con ojitos humanos o un caballito con algunas facciones eh, de humanas. Eso es jugar con la naturaleza y yo te digo que si Dios, que es el creador de todo, no nos dio a nosotros eh, la, la, digamos, el conocimiento para hacer esto, ¿por qué lo vamos a hacer? Podemos crear unos seres horrorosos, unos seres que se pueden poner en contra de nosotros, porque al sentirse diferentes, pueden atacarnos, decir, tú me creaste, tú me... y aparte se me hace muy inhumano y falta de ética, porque al nacer ya es un ser viviente, y crear un ser viviente para matarlo, para usar sus partecitas o sus partes, para otras cosas, no, para mí eso ya es pasar el límite que Dios nos da a nosotros. Y yo te digo una cosa, lo que más me molesta a mí, que hace un año atrás fue aprobado el uso de dinero público para hacer estos experimentos aquí en Estados Unidos. Yo no sé cómo se sienten ustedes, pero yo le digo que nosotros somos parte del gobierno y cuando nosotros vemos algo que no nos gusta, que nos enteramos, porque generalmente no se hace esto muy público, tenemos la obligación de escribirle a nuestros representantes y hacerle sentir cómo piensa uno. A mí no me importa que los científicos se crean que son tan grandes como para crear vida de repuesto. A mí lo que, no me, lo que me importa es que no quiero traer a la vida un ser para hacer reemplazo o cortarlo en pedazos o hacer algo para otros seres. Quizá para los científicos esto sea algo maravilloso, algo grande, pero nosotros como seres humanos tenemos la responsabilidad de poder controlar nuestra raza y que no se hagan anomalías así. Como nosotros somos parte del gobierno, tendríamos que todos escribir una carta a nuestros representantes diciéndoles, no quiero que mi dinero se utilice para esta barbaridad que es como lo veo yo. Y yo les digo... Yo he escrito cartas a los presidentes, eh, Trump me respondió, Biden me respondió, le he escrito a, a Diane Feinstein por un problema y me contestó, todos podemos escribirles a nuestro representante y a la Casa Blanca, porque ellos nos representan y tienen que hacer lo que uno quiere no lo que uno científico quiere, lo que uno médico, lo que uno farmacéutico, que todos nos están sacando dinero y aprovechándose de nosotros. Así que yo estoy de acuerdo en que si usted no está de acuerdo, que escriba su representante. No quiero que mi dinero, que es el dinero público del gobierno, vaya hasta estos experimentos, porque va contra la voluntad de Dios y va contra mi voluntad. Y pienso que así, si nos unimos todos, en todas las cosas que hace el gobierno, ganaríamos más. Porque dar vuelta a la cara es fácil, pero hay que tomar acción cuando es nuestra responsabilidad, cuando uno no está de acuerdo en eso.
0: A mí, créeme que no tengo ni, ni la capacidad para imaginarme una, una cara en un cerdo o ver este, en algo así. A Susana creo que eso ya, como comentaste, rebasa los límites de creencia que pueda existir eso y más que el gobierno apoye y que usen mi dinero que pago en los taxes para hacer este tipo de cosas. No. Hay personas que quizás también, como aquí lo dijo, hay personas que tratan los experimentos y muchas veces pues fallan y ahí se va. Pero ¿cuántas vidas no tuvieron que matar en el camino para lograr tener esos casos fallidos? ¿Cuántos animales tuvieron que poner en, en este tipo de cosas? ¿Y cuántas enfermedades no han salido a brote después de experimentar algo de los científicos? Hay historias que nosotros hemos visto ya en carne propia, como fue lo, lo del COVID, la pandemia, hace dos años, cuando supuestamente todo esto se generó por un experimento en... ¿En dónde fue, Azucena? ¿En Japón, en China? En China. Uh -huh. Entonces, eso a, a mí me llegó el, el rumor que fue un experimento que se le salió de control.
1: No sabemos. Bueno, según el gobierno, todavía se está tratando de averiguar cómo surgió todo esto. Puede ser que sea como experimento, como dijiste. Por esto que están, como esto están haciendo, yo estaban haciendo otro tipo de experimento. Bueno, Araceli, yo te digo, la, acá se está haciendo la Universidad de Stanford. Y eh, a, 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 a través de que eh, tiene la Universidad de Stanford algo que ve con esto, le no, voy a contar cómo fue que se originó la Universidad de Stanford. Esto se llama prácticamente sería apariencias y muchas veces nosotros nos llevamos por eso también y por eso lo quiero nombrar, porque es algo increíble. Fíjate, lo voy a leer. Una mujer con un vestido de algodón barato, su esposo, vestido con un humilde traje, se bajaron del tren en Boston y caminaron tímida, tímidamente sin tener una cita a la oficina de la Secretaría del presidente de la Universidad de Harvard. La secretaria adivinó en un momento que esos venidos de los bosques, campesinos, no tenían nada que hacer en Harvard. «Desearíamos ver al presidente», dijo suavemente el hombre. «Él está ocupado», contestó la secretaria. «Esperaremos», replicó la mujer. Por hora la secretaria los ignoró, esperando que la pareja finalmente se desanimara y se fuera. Ellos no lo hicieron, y la secretaria vio aumentar su frustración y finalmente decidió interrumpir al presidente, aunque era una tarea que ella siempre esquivaba. Tal vez si usted conversa con ellos por unos minutos, se irán, dijo la secretaria al presidente de la universidad. Él hizo una mueca de desagrado y asintió. Alguien de su importancia obviamente no tenía el tiempo para ocuparse de gente con vestidos y trajes baratos. Sin embargo, el presidente, con el ceño adusto, pero con dignidad, se dirigió con paso arrogante hacia la pareja. La mujer le dijo, tuvimos un hijo que asistió a Harvard por solo un año, él amaba a Harvard, era feliz aquí, pero hace un año murió en un accidente. Mi esposo y yo deseábamos levantar algo, en alguna parte del campus, que sea memoria de nuestro hijo. El presidente nos interesó. Señora, dijo ásperamente, no podemos poner una estatua para cada persona que asista a Harvard y fallezca. Si lo hiciéramos, este lugar parecería un cementerio. Oh no, la mujer, dijo rápidamente, no deseamos elegir una estatua, pensamos que nos gustaría donar un edificio a Harvard. El presidente entornó sus ojos, echó una mirada al vestido y al traje barato de la pareja y entonces exclamó, ¡un edificio! ¿Tienen alguna remota idea de cuánto cuesta un edificio? Hemos gastado más de 7 millones y medio de dólares en los edificios aquí en Harvard. Por un momento la mujer quedó en silencio. El presidente estaba feliz, tal vez se podía deshacerse de ello ahora. La mujer se volvió a su esposo y dijo suavemente, ¿Tampoco cuesta iniciar una universidad? ¿Por qué no iniciamos la nuestra? Su esposo asintió con la cabeza y entonces el rostro del presidente de la universidad de Harvard se oscureció en confusión y desconcierto. El señor Lilan Stanford y su esposa se pararon y se fueron viajando a Palo Alto, California, donde establecieron la universidad que lleva su nombre, la Universidad Stanford, en memoria de un hijo del que Harvard no se interesó. La Universidad Leland Stanford Jr. fue originada en 1891 en Palo Alto, California. Junior era en honor al fallecido hijo de Rico terrateniente. Ese fue su memorial. Hoy en día la Universidad de Stanford es considerada la número uno del mundo por arriba de Harvard. Fíjate cómo las apariencias engañan. Uno nunca tiene que tomar decisiones por cómo uno ve a una persona ni juzgar a nadie. El que nace con dinero lo va a saber y lo va a saber como cualquiera otra persona. Te lo digo porque he conocido bastantes personas de dinero. En cambio, el que nunca tuvo nada y de repente tiene, se cree que está arriba de todo el mundo. Así que, amigos, acuérdense de esto cuando ustedes vean a alguien. No juzguen a nadie porque no saben con quién pueden estar hablando.
0: Azucena, no sabemos si estamos hablando con alguien como la
1: familia Stanford. Eso, no sabemos. De todas no, formas, no. a mí, yo siempre lo dije, el dinero y, y el poder no me no me amedrentan. Son personas igual que uno. Lo único que tuvieron suerte, quizás o no, porque a veces el dinero no es bueno, de tener dinero o tener una posición más alta. Pero en realidad son humanos como nosotros. Así
0: es. Dice, vamos a leer algunos comentarios. Dice a Max, yo conozco muchos latinos que se sintieron superiores por apoyar a Trump. Fueron duros con su propia raza. A Jesús dice, bendiciones, bendiciones esto es una aberración en contra de Dios, somos una creación perfecta a su imagen y semejanza. gloria a Dios. Luis dice, me parece algo maravilloso, eso podría salvar vidas humanas o extenderles la vida. Uy, <ríe> no sé ahí. Uh, Max dice, ya hay cosas similares como órganos robóticos, pero esto pasó de la clandestinidad al comercio, el negocio de los órganos que solo pueden pagar los ricos. A Shannon, qué buena historia de la universidad. A Barajas, dice muy buena historia. Todo esto es uh, algo muy interesante, Azucena, pero no sé, vamos a continuar con el tema que sigue antes de que esto se nos haga una pijamada. Y vamos a hablar del tema que hemos venido promocionando ya desde hace unas dos, tres semanas, que hemos hablado de los alienígenas. Y Azucena, creo que tienes mucha información sobre esto, así es que este es tu espacio para ti y,
1: y cuéntanos de todo esto porque yo he querido escuchar mucho. Bueno, yo te digo que ante todo quiero aclarar que va a haber personas que crean, va a haber personas que no crean y que hay una diferencia entre religión y creer en vidas en otros mundos. Dios fue el creador, el creador del universo ¿Y por qué no creo brida en otros mundos? No vamos a ser los únicos en todo el universo que existimos. Pero yo te digo que hay pilotos, astronautas, oficiales del gobierno, militares, eh, personas que son expertos médicos, los cuales aseguran que ya hay entre nosotros alienígenas. Y los alienígenas, según se han subdividido en categorías, lo que tú vas a ver, por ejemplo, son los de grandes ojos, cabeza grande, eh, una estatura mediana, que son, según parece, los médicos, es uno de ellos. Hay 14 y de los 14, yo te digo que hay cuatro que realmente nosotros tenemos que preocuparnos un poco. Eh, ellos están entre nosotros y la única razón, e inclusive viven con nosotros, la única razón que nosotros no nos vemos es porque ellos tienen un poder muy grande sobre la mente del ser humano, de tal forma que ellos se hacen ver como quieren que lo veamos. O sea que nosotros no los vamos a ver en su forma física como son porque ellos pueden comandar nuestro cerebro para que nosotros veamos lo que ellos quieren. Ahora hay unos que se llaman reptilianos, los cuales es lo que uno tiene que tener un poquito de reserva porque no tienen muy buenas intenciones. Y por la razón que se encuentran aquí, hay por muchas razones. Por, puede ser por curiosidad, algunos necesitan agua, otros necesitan eh, oxígeno, otros vienen para experimentar, para ver. Hay miles de razones por las cuales está pero nosotros no tenemos que preocuparnos, ¿no? porque entre ellos hay unos que le llaman eh, que son parecidos a la gente danesa, a la gente alta, los cuales siempre nos están protegiendo y viendo qué es lo que sucede. Fíjate que de muchos, muchos años ya han existido, y la razón por la que creo que existen es porque han tenido ya muchas personas no solamente que han filmado algunos que han dicho que han, y se ha comprobado que han, han sido abductos sino que también se han contactado con seres con ciertos seres humanos los cuales testifican y pueden hablar de ellos ahora yo te digo leí leí en un libro eh, un señor que se llama Mr. charles james hall el cual era eh, estaba en el área era un militar y estaba en el encargado del Área 51. Él era un, un físico eh, nuclear. Y fíjate que a, físico nuclear y también manager de datos. A él lo habían puesto durante dos años a trabajar en el Área 51, que es el área donde se dice que está en el desierto en el cual hay bases que son eh, específicas para los militares que están escondidas. hará eh, poco eh, leí que hay una isla frente a México, creo que se llama Isla de Guadalupe, que parece que también se está usando como en esa Área 51. Eh, las bases eh, militares están ahí y nadie puede entrar. E Inclusive dicen que salen aviones hacia ahí, sin nombre, que van y vienen, y no se sabe por qué razón van y vienen. Yo te digo que no nos tenemos que preocupar, porque si realmente ellos hubieran querido, ya al poder venir aquí a la Tierra, te imaginas el avance que tiene. El señor Job, eh, él lo que hacía, eh, tenía que entrar al Área 51 era, y ahí haría 52, 53, 54, el lugar de él se llamaba Dreamline, y lo que hacía era que él se fijaba cómo iba a estar el tiempo, porque para que las naves pudieran, alienígenas pudieran entrar y salir, tenía que haber cierto tiempo y él tenía que anunciarlo. Era la única persona que permitían entrar. Varias veces él preguntó si podía llevar personas de afuera, y le dijeron, ¿las puede traer? pero solo vas a salir tú. O sea que, la, que entra, la persona que entraba con él no iba a poder salir. Y, y una de las cosas muy importantes, porque el gobierno está trabajando con ellos para ver si pueden comprender cierta, cierta tecnología para poder ser comparables a ellos, para poder ir, venir, y ya sabe todo el, el descubrimiento de lo que es el espacio y otros planetas. Pero hay un problema, el ser humano fue creado para estar aquí y aunque ellos, los alienígenas, pueden compartir ciertos secretos o ciertas cosas con los humanos, lo físico nuestro, la gente de, 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 de estudio nuclear y de, de física y mecánica, no entienden lo que le explican. ¿Por qué? Porque nuestra ciencia no está tan avanzada como están ellos. Es lo mismo que sea un niño le quieres enseñar a manejar un carro. Nunca va a poder el niño comprender cómo trabaja. Dile a un niño de dos años, este es el break, este es el acelerador, esto para... No lo iba a entender. Y entonces ese es el problema que hay, que hay un intercambio, creo que necesitan cobre y algunos minerales de la tierra, y se intercambia eso con algunos conocimientos. Ellos no pueden dar más conocimiento de lo que el ser humano es capaz de comprender, porque de nada serviría. Bueno, yo te digo que entonces están entre nosotros, hace años que están entre nosotros, están uh -huh. en las aras del gobierno, son personas importantes y con poder, y están unidos a diferentes asociaciones, las cuales quieren tener el control de todos los humanos aquí en la Tierra. Bueno, ¿qué te pareció? Esto va a ser la entrada breve, y nosotros a medida que van y pasando los programas, vamos a ir hablando un poco más de diferentes cosas que me voy enterando referente a ellos que están aquí. Azucena, ahora la pregunta no es si existen o no existen,
0: porque ya ha habido personas que los han visto, que han tenido contacto con ellos, ahora la pregunta es ¿qué quieren? ¿qué necesitan? Porque hay algunos que son buenos, son malos, no nos han atacado, no ha habido una guerra alienígena que haya matado como lo del virus. ¿Qué es lo que ellos se interesan en nosotros? ¿Por algunos,
1: qué? por curiosidad, otros son médicos que vienen a ver cómo está la estructura física nuestra, otros vienen porque necesitan agua, otros necesitan aire porque físicamente son diferentes. Hay diferentes razones para las que están. Lo, los reptilianos son los que quieren apoderarse generalmente y controlar a los humanos para conveniencia de ellos. Y tienen, lo que te dije, los que son altos y rubios, que se están siempre peleando con ellos, tienen una guerra constante para proteger a los seres de la Tierra. Así que eso, por eso vienen, por eso están aquí. Y para colaborar a veces información, pero creo que nosotros necesitamos más información de ellos que ellos de nosotros.
0: Exacto, porque ahora es algo, algo que no es algo nuevo, pero algo que creo que sí, Azucena, no son malos, porque nadie se. Hasta el momento no ha habido un asesinato alienígena, entonces creo que son buenos, no sé, me gustaría. Deja, voy a leer algo que dicen aquí. Pero Mónica nos dice, si existen los extraterrestres es como que no hay evidencia clara. A Luis dice, pienso que somos la creación de extraterrestres, pero esas son las distintas razas humanos. Somos su jardín de experimentos. Muy buen muy buen comentario, Luis. A Max dice, si estuvieran en el gobierno no creo que les gustaría ser empleados de tercero o cuarto nivel o gobernados por humanos. Creo que habitan en la Antártida y dentro de la Tierra.
1: Así Somos es.
0: experimentado, controlado por la religión. Tiene, tiene algo de razón, Max, Azucena. Imagínate sí. ellos con su inteligencia y todo y que sean empleados de gobierno, como dice Max, no creo que ellos van a tener que recibir órdenes o ser gobernados o mandados por una persona humana. Pero tengo un... un le quise grabar un, un, un audio a una persona que tuvo, esta persona tuvo una plática con, una, con un posible extraterrestre. Yo sí le creo porque ha, ha pasado tantas cosas en, en esta vida que te abre esa, esa ventana de la creencia y de ver más allá de, de lo que tú puedes ver. Esta persona me, me cuenta a Susana que está en su trabajo y siempre observaba una, a un hombre alto, rubio, con la nariz muy respingadita. De, no tenía facciones ni rusas ni americanas. Era algo un poco diferente. Y era muy buena persona, siempre ayudando, siempre tratando de estar a, ahí. Entonces le comenta y le dice que él no es una persona humana, que él viene de otro lugar y que él solamente está aquí porque los quiere observar y no sé. Entonces ella cuando cuenta se pone un poco nerviosa, y me dice cuando él empieza a aceptar que es una persona no humana, a mí me empieza a dar como un sueño, como si me quisiera desmayar, y empieza a darme vueltas, y estaba con otra persona. Entonces yo volteo a ver a la otra persona y le digo, ¿sentiste lo mismo que yo? Y me contestó, sí, sentí una sensación rara. Después, creo que esta persona dejó de asistir al trabajo y desapareció. Ahora, algún comentario que tú me hiciste la semana pasada, Susana, donde comentas que estos seres tienen un, algo mental muy grande que nosotros obviamente no podemos tener y no, no tenemos esa capacidad mental, psicológica, psíquica de ellos, es que ellos van a hacerte que tú los veas como tú quieres que te vean. Entonces, quizás sea realmente esté parado enfrente de mí un, un extraterrestre con cuerpo de dinosaurio, quizás con cara de no sé qué. Y yo lo voy a ver como un humano. Yo lo voy a ver como él uh -huh. quiere que yo lo vea. Imagínate ese poder tan grande que ellos tienen para, para hacer eso.
1: Así es. Y como le dije, creo que fue un comentario, creo que fue Luis, el, ah no, Max que dijo, ellos no van a recibir órdenes de humanos. No, Max, yo comenté que están en, en grandes eh, posiciones de poder en este mundo, y eh, están todos organizados. Y los nórdicos, que son los altos, ahora me acuerdo el nombre, son los que nos están protegiendo constantemente. Hay algunos que nos protegen porque sabe que nosotros en la escala del universo, somos prácticamente los que menos eh, poderes tenemos. Yo te digo, eh, no tenemos que preocuparnos, y ellos dicen que no se hacen hacer visible a nosotros, porque los humanos no podríamos entender la presencia de ellos, se iban a asustar. Y aparte, no les gusta la interacción humana entre las guerras y los problemas que tenemos. Ellos, como dice Max, viven en la Antártida, según dice, e inclusive hoy vi un programa en que personas que viven en el Ártico y la Antártida, dice de que ellos lo ven frecuentemente, que para ellos es algo normal. Y si, y si lees y te profundizas y buscas en internet, vas a ver que pi todos los pilotos, los astronautas, todos han visto... O, o si no han visto eh, algún estilo de platillo volador, hay una película hecha por una pareja que fue eh, abducta eh, y las cuales cuentan la historia y quedan traumatizados. Y la mayoría de la gente no tiene, algunos tienen grabado por ejemplo, los ovnis, pero la interacción cuando son abductos no tienen prueba de eso, lo mismo que ese eh, físico nuclear y ese señor dice que la única razón que él puede hablar de todo lo que sucedía cuando él estaba ahí, y te digo, tiene cinco libros escritos referente a todo lo de ellos, eh, es porque él no quedó con ninguna evidencia y saben que los humanos, si no tienes prueba, no le van a creer. Porque si realmente le hubiera salido con prueba, no lo hubieran dejado compartir o no hubiera vivido. Así que son también muy inteligentes y hay coroneles de este país y de todo el mundo y hay inclusive un lugar en Europa en el cual hay como un grupo intergaláctico con humanos en los cuales hablan y tratan de resolver algunos problemas. Ah, te digo que problemas interiores como la guerra y todo eso, ellos no se meten. Ellos lo que hacen, hablan de otras cosas. Son acuerdos que hacen con los gobiernos para mantener la paz entre los alienígenas y entre los humanos. a Azucena, voy a leer un, un comentario que está muy, muy bueno, pero
0: antes voy a pedirle a producción que le acabo de mandar una, algo para ver si puede poner un, un, un pequeñito corte de una serie que fue en el 2021 donde habla precisamente de todo lo que estás diciendo, Azucena, es una, es una serie cortita como de seis capítulos para que las personas la puedan ver el fin de semana si es que tienen tiempo y les interesa este tema donde viene muy completo, donde viene muchas cosas pero algo que me, me encanta, me encanta el, el humor de Luis, dice, dice Luis, si los extraterrestres trabajan para el gobierno, seguramente es en el IRS.
1: No creo, no quieren problemas, Luis. Ellos quieren estar en lugar de que estén sentados y ordenando. Por eso te ordenan que te paguen, que tienes que pagar cada vez.
0: Eso estuvo muy bueno, Luis. Creo que sí lo tiene aquí. Vamos a ver si se puede ver para que... They don't want Pero
1: to What we can do is judge their actions. Do they want to help
0: us? Do they want to harvest us? The big question is intent. Who they are? Why they're here? Why they stick around with us?
1: The question is what possible visitations has the U.S. government been keeping from the public? So we're going to see more of those sorts of videos, I think.
0: Secondly, I think we'll see more documents. And I think the other thing we will see, people who have been involved in this, they are going to come forward and speak out.
1: People in the world and governments start to get more information till eventually they acknowledge, yes, there's extraterrestrials here. Was it possible? Did these beings
0: come from another world or from a parallel universe?
1: We'll bring you the dramatic story of what happened over our nation's capital just one week ago tonight. Nobody's ever really seen it or know where it's at, but it's out there. But I think it's a noble pursuit to try to figure out why. Could we be on the verge of another conflict? We will have a broad awareness of who they are, what they're doing, why they're doing it. Ahí está,
0: Susana. Yo me, me gustaría que la gente que realmente le interesa este tema es curiosa y quiere saber esto lo han tratado de tener oculto, documentado con diferentes proyectos desde 1940 y algo. Así es que no es algo nuevo, es algo real, es algo que existe entre nosotros y estamos como apenas quizás empezando una nueva historia, Susana, de ir aprendiendo de las cosas que han existido por años y siempre nos han tratado de tener oculto. Ahora, una de las preguntas muy poderosas es ¿por qué no lo mantienen oculto? Quizás por lo que dicen... ¿Existen personas malas que pueden usar el, la inteligencia, la preparación de estos seres para hacer aún cosas más mal? ¿O por qué este tipo de cosas, Azucena? ¿El, por, qué, ¿Por qué están aquí? Como dice una, una pequeña parte de aquí. Ahora hay que averiguar por qué están aquí, qué quieren, a qué están acostumbrados, cómo viven, cómo se van a reproducir, qué nos quieren hacer hay muchas preguntas y esta, esta miniserie de Netflix ahí está para que ustedes la puedan ver está muy, muy informada viene en audio español viene en subtítulos también para que podamos entenderle porque a mí me, me gusta más creo que en español por si le entiendo más a Susana, pero es una serie muy buena para que la puedan ver en familia o en el trabajo donde ustedes quieran, pero traten de verla porque es algo muy bien interesante te saca Cosas que tú dices, ¿desde ese tiempo existía todo eso y apenas hace algunos
1: años se están haciendo más público esto? Se está haciendo más público porque se están viendo más. Y aparte, como dice ese documental, la gente que tuvo en contacto con ellos están saliendo, y están diciendo lo que está pasando. Por eso no le queda más al gobierno que admitirlo.
0: Es que hay que reconocer, a Azucena, también que cuando se tratan de estos temas, lo más fácil para el gobierno, o en aquellos años, porque estamos hablando ya de hace 70 años atrás, lo más fácil era mandar a callar a la gente.
1: Quizás, quizás.
0: Era de que no no cuentes, no digas nada, nadie te va a creer, nosotros vamos a desacreditarte, no vamos, no vamos a, a tener evidencia tuya, no lo puedes contar, nadie te va a creer, van a decir que estás loco o te mandaban a callar simplemente.
1: Así es, así son todos los experimentos que se hacen. Todo queda callado o todo desaparece en una de dos. Así que hay mucha gente que ya no le importa y empieza a hablar. Otro sería como el experim experimento Filadelfia. Si tienen oportunidad, lean sobre ese experimento que las personas que estuvieron involucradas salieron hace poco y hablaron del experimento.
0: Jesús, en cuéntanos de ese experimento.
1: En, en otra, porque ya se está haciendo como dice Pilla. Vamos a contar unos chistes. ¿Sabe algún chiste? Vamos a contar chistes. Mira, te voy a hacer un chiste que es de un empleado a un empleado. Un empleado le dice, ¿supiste que falleció el jefe? Dice, sí, pero quisiera saber quién se fue con él. Dice, ¿por qué? ¿No viste el cartel que decía? Se nos fue un buen trabajador. <risa> o sea, que él pensaba que se fue a alguien más, porque el jefe nunca no era trabajador Ajá, no era trabajador. Y después hay otro que dice, quiero reservar una mesa en un restaurante, dice, para cenar mañana. Y le dice el camarero, ¿cuántos serán? Dice, bueno, seremos seis o diez, aproximadamente. Entonces le dice el camarero, necesito saber cuántos confirmados. Dice, bueno, confirmados dos, el resto bautizados. <risa> A mí me gustan los chistes buenos, así me hacen reír.
0: Y mira otro que te cuenta Mónica. Mónica dice, el hombre más poderoso de la Tierra
1: es... Putin, el presidente ruso, tiene que ser extraterrestre. Muy Bueno, ¿viste la cara que tiene? Está medio rarito.
0: Quizás, Mónica, tiene, tienes razón, quizás pueda ser que sí,
1: Azucena. Sí, fíjate que tiene la nariz así alargadita y la mirada un poco fuerte. Nunca sabemos, nunca podemos saber ¿Ya? quién está al cerca nuestro que nosotros no nos vamos a dar cuenta. Ellos nunca se van a delatar. La única forma sería que cometían un error. Pues tú sabes que la, mayor, la mayoría de las veces que este presidente
0: habla, él habla con mucha seguridad y mucho poder de lo,
1: de lo que él está hablando. Entonces puede que, puede que sea extraterrestre, no sé. Otro chiste. Un niño dice, mamá, mamá, los espaguetis se están pegando. Déjalo que se mueran, dijo la mamá. ¿entiendes? no <risas> los, los espaguetis se están pegando uno con otro entonces ama dijo, déjale que se maten cuando uno se pega tanto, se mata pegar <risas> es pelear ¿tú no sabes ninguno? no Azucena,
0: no me sé de chistes si alguien se sabe un chiste escríbanos para, para leerlo aquí pero Azucena para el próximo programa, pues estaremos, uh, estén pendientes, va, va a seguir uh, viendo más cosas de esto. Dice Katherine que a ella le encantan tus, le, uh, me encantan los chistes, a ella le gustan. Katherine, si te sabes uno, antes de despedirnos para que lo podamos contar. Um, a Azucena, la audiencia, muchísimas gracias. No los queremos este, tener aquí, como te digo, pijamada, porque es, es apenas es martes, así es que... Espero que pasen una semana muy bonita, que se cuiden mucho. Está lloviendo ahorita exactamente son las cinco y media. Está muy nublado, está lloviendo mucho. Pónganse su suéter, no, sigan pendientes de todas las restricciones que tenemos contra el COVID para que podamos seguir saliendo porque si no puede que nos vuelvan a encerrar. Así es que pongamos de nuestra parte, cuídense mucho, pásenla bien. Cualquier cosa que ustedes necesiten de información, ya saben, contáctenos al 323-530-6564, mándenle mensaje de WhatsApp a Susana, porque estoy segura que ya les va a ayudar a la hora de sus taxes, si tienen preguntas um, Necesitan un consejo de cómo hacer esto, de cómo llenar otro o cualquier cosa que ustedes necesiten, nos pueden llamar a los números, mandarnos un WhatsApp, un email o pueden e escribirnos directamente a la página por Messenger o a la página de www.aracelyrosales.com y ahí está tu teléfono Azucena 951,
1: se me fue, es que me... Y si tienen contacto con una alienígena o extraterrestre, por favor comuníquenme.
0: Azucena, o quizás han escuchado historias, o quizás han escuchado alguna plática de alguien que ha contado acerca de esto. Nos gustaría también saber qué es lo que han vivido cerca o por parte de alguien más para poderlo comentar aquí. Justamente igual como lo hizo Víctor en el programa de Los Desvelados, donde la gente entraba al programa para escuchar ese tipo de historias. También a nosotros se nos haría interesante escuchar historias de alguien
1: más. Así es, Araceli. Así es que, Azucena, despídenos del programa. Bueno, cuando nosotros enseñamos algo, aprenden dos, ustedes y nosotros. Hasta la próxima. Hasta el próximo martes, cuídense mucho. Estamos en busca de nuevos agentes que hablen español o inglés. Tenemos mucha demanda y requerimos de ayuda. No necesitas experiencia. Es dentro de la industria financiera. La compañía proporciona capacitación, entrenamiento pagado y licencias del Estado y Federal pagadas. Ofrecemos horarios flexibles y la oportunidad de trabajar desde casa u oficina excelente compensación requisitos ser mayor de 18 años de edad tener documentos legales para trabajar en los estados unidos tener y saber usar una computadora tablet o smartphone no antecedentes penales si les interesa la oportunidad de trabajo llamar al 323 530 6564 o si sabe de alguien que ande en busca de trabajo Ab Your dreams are not replaceable. You gotta fight for your dreams How many of you guys ready to fight for your dreams? How many of you guys ready? Don't you let nobody steal your dreams Nobody!